0: 이미 회담장에서 서로 동의할 만한 상황이 이미 만들어졌기 때문에 바이든과 시진핑이 자리를 함께했다고 생각을 하고요 우리나라에게 가장 이익이 되는 방향 휴전에서 종전으로 가는 부분일 거예요 이 둘이 다소나마 친해진다면 문제를 해결할 생각이 있는 쪽으로 간다고 저는 느껴지고
1: 아무래도 조호이산 한산에 호랑이가 두 마리 있을 수는 없잖아요 g j m 에서 이제 질서를 유지하려고 하는 부분이겠죠. 어, 미국에
0: 상장되어 있는 중국 증시가 그렇게 많이 하락하지 않았거든요. 최악의 상황까지 가지는 않지 않았나 이런 생각이 들고요. 이렇게 합의문을 내지 않은 걸 보면 뭐 여전히 갈등의 골이 좀 깊은 게 아닌가. 근데 뭐 지금 미중 관계가 좋아질
2: 수는 저는 없을 것 같아요. 사실. 중국이 워낙 이제 자기네 영역을 자꾸 넓히려고 하고 자기네들 이제 뜻대로 뭔가를 하려고 하는 그런 방향성이 있는데 중국과 미국이 차이가 좋아지려면 중국이 그걸 포기해야 되는데 절대 포기 안할것 같군요. 종전선을 했을 때 중국한테 엄청난 득이 있다든가 그렇지 않는 이상 쉽게 이루어지지 않을 것 같다는 사실
3: 생각이에요.
4: 사실 별로 지금은 뭐 종전이든 뭐 아니 그냥 뭐 휴전이든 느껴지는 게 별로 없어서 국방비니 뭐 이런 거에서 좀세이브되는뭐 이런 정도가 아닐까?
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론은 얼마 전 열린 미중 정상회담을 다뤄보려고 합니다. 이틀 전이었죠. 미 바이든 정부 출범 후첫 미중 정상회담이 온라인으로 개최됐는데요. 알맹이 없는 회담이 될 거라는 예상에 비해서는 양국 관계의 미묘한 변화 징후가 보이는 듯도 하지만 하부면 없이 종료된 이번 회담은 양측 이견만 노출됐을 뿐큰 진전은 없었다는 평가가 지배적이죠. 게다가 미국 정부가 내년 베이징 올림픽에 외교적 보이콧을 검토한다는 소식이 회담 직후 전해지면서 갈등 국면이 계속될 것이라는 전망도 나오고 있는데요. 최근 요소수 사태를 비롯해서 북핵 그리고 종전선언까지 미중 두 나라와 복잡한 이해관계를 얽혀있는 우리 정부로서도 두 나라의 관계 변화가 어느 때보다도 중요한 상황. 오늘 KBS 열린 토론에서는 미중 정상회담이 가지는 의미와 향후 한반도 정세에 미칠 영향까지 두루 전망해보도록 하겠습니다.
4: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 신범철 경제사회연구원 외교안보센터장 나와주셨습니다. 반갑습니다. 자 그리고 왕선택 한평 정책연구소 글로벌 외교센터장 함께 하셨습니다. 안녕하세요 왕선택입니다. 자 그리고 이상만 경남대 극동문제연구소 교수 나오셨습니다.
1: 네 안녕하십니까 이상만입니다.
0: 자 미중 정상회담은 첫 정상회담이었는데 어, 바이든 정부 탄생 이후로요. 한편으로는 이제 최악은 면한가 아니냐라고 보기도 하고 아까 청실 의견도 있었만뭐 어, 별거 없었던 것 같다. 음. 또는 또 심지어는 더 갈등이 심해지는 거 아니냐. 이런 식의 얘기들도 다양해서요. 어 아, 일단 평가를 간단하게 세분의 의견을 먼저
1: 듣고 좀 시작을 해 보도록 하죠.
0: 이상만 교수님부터 말씀 좀 시작. 예.
1: 뭐 이번 16일 미중 정상회담에 대해서 아마 보시는 분들에 따라서 좀 시각 차이가 있을 것 같은데. 뭐 기대한 분도 있고 또 크게 기대를 하지도 않습니다. 저 같은 경우는 뭐 크게 기대는 하지 않았습니다. 네. 왜냐하면은 아직 이제 처음 바이든 정부 출범 이후에 첫 정상회담이 해서 아마 권투로 얘기하면 스파링 정도, 음. 어, 그 정도를 한번 서로 겨루기를 하지 않았나라는, 예. 음, 그, 그, 정도로 저는 보았습니다. 네, 저의 기대가 크지
0: 않으셨고, 예. 그럴 수밖에 그렇습니다. 없었던 예. 맥락이 있다. 스파링 정도다 이렇게 보셨네요. 자, 그러면 신범철 센터장님 어떠신가요?
3: 예, 뭐, 이 교수님 말씀하신 것처럼 저도 큰 기대는 하지 않았습니다. 아, 뭐, 아마 미국이나 중국이나 모두 상황을 더 악화시키면 안 되겠다는 그런 인식에서 온 상황 관리 정도, 아, 그렇게 평가를 하고요. 저는 회의 개최 시간을 보고, 아, 이거는 미국이 중국에게 요청했다. 아, 그렇게 평가를 했어요. 왜냐하면 아침에, 한국 시간으로 아침에 개최된 거거든요. 이거는 중국 시간에 맞춰서 어떻게 보면 바이든 대통령에게는 심야에 회의를 할 수밖에 예. 없는데 뒷이야기 들려오는 거 보면 미측에서 제안을 했던 것 같고 상황이 더 이상 악화되지 않기를 바라는 예. 미국과 중국의 생각이 합쳐져서 정상회담이 그냥 겉보기에는 무난하게 개최된
0: 음. 것 같습니다. 예. 바이든 대통령이 밤잠이 없어서는 아니라고 생각하십니다. 예, 그건 아닌 것 같습니다. <웃음> 예. 그러니까 미국이, 약 끝간도 이제 그, 뭔가 좀 원하는 게좀 있었던 상태였다. 어, 그리고 이 이상 제, 대한, 이 이상 만나게 된 그런 상태였다라고 보셨네요. 그러면, 어, 성흥택 센터장님은 어떠십니까?
2: 저는 약간 긍정적인 요소가 있는 게 아닌가 이런 생각을 해보고 있습니다 이번 정상회담은 어 정상회담이라는 말을 붙인 건 처음이지만 사실 그전에 전화통화가 있었어요 음. 2월에 전화회담 1차 전화통화가 있었고 또 9월에도 전화통화가 있었습니다 정상 그다음에 그때 이미 바이든 대통령이 정상회담을 제안했던 거죠 음. 그때 이제 대면회담은 곤란하고 화상회담으로 하자 해서 그다음부터 날짜를 잡아서 이번에 정상회담을 한 것이거든요. 그 와중에 이제 대만 문제가 좀더 커졌고 그런 속에서 크게 보면은 미중관계 재설정이라는 과제 중에서 초기 단계가 어느 정도 마무리된 게 아닌가. 예. 그래서 저는 그 점에 있어서 조금 더 긍정적인 평가를 하고 싶고 음. 단기적으로는 이제 대만 문제가 굉장히 최근에 뜨거워졌기 때문에 이 문제를 봉합하는 게 중요했는데 봉합이 된것 같습니다. 네. 이런 차원에서 좀 긍정적인 요소가 있는데 말씀하신 것처럼 합의문도 안 나왔고 그 뒤에 나오는 앞으로 좀 상황을 봐야 되겠지만 문제가 사실 풀렸다라고 볼수 있는 건는 많지는 음. 않아요. 예. 그래서 그런 것들은 앞으로 지켜볼 문제다 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 예. 불확실적인 상황들이 어느 정도 정리는 되어가고 있는 것은 같은데 맞습니다. 예. 성과라고 볼수 있는 건는 일단 없었던 상태는 맞는 것 같고 자 그러면 이제 방금도 이제 합의문이 없었다라는 말씀 을 이제 해주셨는데. 예, 일반적으로 정상회담이 실무적으로 한 90% 이상 맞춰놓고 이제 10%를 이제 조각해서 이제 뭔가 합의문을 내는데 이번에는 그런 게 없었다 이렇게 봐야 될까요? 신문 전선 대 예,
3: 뭐 결과적으로 나오지 않았다는 것은 예. 그만큼 미중 양측의 합의문에 도달하기까지에는 이견이 컸던 것이고 음. 아, 그러한 부분이 사실은 뭐 국내 정치적인 요인이 국제 정치적인 요인을 지배했다고 평가하는데 예. 지금 시진핑 주석과 같은 경우에는 내년에 3기 연임을 확정해야 되는 상황에서 미국에 대해서 양보하는 모습을 보여주면 안 되는 거죠 음. 반대로 바이든 대통령도 아프간 철군 이후에 너무 국내적인 지지도가 없기 때문에 중국과 관련해서 약한 모습을 보이기가 어려운 거예요 그렇기 때문에 서로가 양보를 하지 못하다 보니까 합의문이 도출되지 않은 거죠 예. 그럼에도 불구하고 제가 앞서 말씀드리는 과정에서 미 측이 이 회의를 요청한 것 같다 추진한 것 같다 그렇게 말씀드린 것은 미국 측에 약간 더신뢰 적인 부분이 있어요. 그게 뭐냐면은 아 미중 무역 협정이 곧. 종료됩니다. 음. 그렇다면 그걸 2차 무역 협정으로 개정하는 협상이 진행돼야 되는데 지금과 같은 상황에서는 그 협상이 진행되기가 어려운 부분이 있는 거죠. 음. 따라서 이번 정상회담을 계기로 해서 그 모멘텀을 얻어내려고 노력했던 것 같고 앞으로 추이를 보면 아 이번 정상회담에서 미중 양측간에 별다른 합의는 없지만 미국으로서는 정상회담을 개최하면서 미중 무역 협정을 갖다가 새롭게 음. 개정하고 2차 협정으로 가는 그런 노력을 시작할 수 있는 실리를 얻었구나
0: 그렇게 평가할 수 있을 것 같아요. 네, 예, 그러니까 미국 쪽의 이제 실리가 나름대로 그래도 약간은 얻어진 면은 있다라는 건데 그 말씀처럼 보면 후속 조치가 일부 있긴 있습니다. 그래서 양국 언론인간 비자 제한 완화, 그 다음에 비축유 방출 등등이 이제 있는데 이런 것들이 아무래도 약간 무역 쪽에 관련된 그 요소들이 좀 많은 것 같아요.
1: 이런 측면도 동의상 그런 전상 맞겠어 지금 제가 그 알기로는 엘렌 재무장관이 그 일차 우리 이제 신범철 교수님 말씀하실 대로 이제 종료가 되지 않습니까? 네. 그데 이제 제가 어 알기로는 이미 그 재무장관이 그그 그 문제에 대해서 상당한 양보를 많이 한것 같아요. 네. 특히 관세 부분 이런 네. 것들 그래서 크게 파국으로 가지는 않고 어 원래 이제 이 정상회담 자체가 하나의 모멘텀을 만드는 그러한 그 회담이었는데 이미 미국이나 중국의 입장에서 나름대로의 그러한 입장을 가지고 있죠. 음. 그래서 중국에서도 경쟁은 하되 파국은 원치 않는다라는 음. 게 있고 또 바이든 정부 들어와서 가장 중요한 것이 이제 경쟁과 협력 아닙니까? 네. 그러니까 거의 이게 맞는 거죠. 음. 어. 그래서 어 양국, 강대국, 두 강대국이 결국 파국을 막겠다는 음. 그런 의미를 가지기 때문에 뭐 차후에도 이러한 것과 관련돼서 뭐 협력할 부분은 협력을 하고 경쟁할 부분은 경쟁을, 경쟁을 해야 되기 때문에 이분의 어, 대만 문제 같은 경우는 그런 차원에서 나오지 않았나 이렇게 보고 있습니다. 예, 예, 예.
0: 주로 이제 파국을 막기 위한 그렇죠. 그런, 네, 그런 조치들이 네, 네, 네. 이제 네. 어, 후속되고 있다 정도로 그렇죠. 해석되는데 네. 이게 이제 파국에 이르는 건지는 모르겠습니다. 이제 베이징 올림픽 중국 같은 는 엄청나게 중요한 텐데. 아, 미국이 이제 외교적 보이콧 가능성, 뭐 이건 이제 확정된 건 물론 아닙니다. 그리고 외교적 보이콧 이란 거 하는 내용을 보니까, 예, 안 가는 건 아닌, 이제 그런데 음. 외교적으로는 뭔가, 어, 토라진 모습이 나타난. 이런 이제 이게 이쪽의 묘책이라고 좀 고민하고 있는 걸까요? 어떻습니까, 망선 대표님?
2: 아, 네. 어, 이제 그 기사가 워싱턴 포스트의 예. 그 칼럼리스트가 쓴 칼럼에 나온 내용입니다. 예, 예. 조시 러긴이라고. 음. 이제 그분이 이제 독자적으로 취재한 본바에 따르면 미 행정부에서 그걸 이제 고민하고 있다, 검토하고 있다. 이런 건데 말씀하신 것처럼 선수단이 다 불참하는 게 아니고 선수단은 음. 다 갑니다. 음. 가는데 이제 올림픽을 계기로 해서 뭐 대통령 뭐 장관 이런 고위공직자들이 가서 이제 어떤 그 많은 행사들에 참여하면서 외교가 벌어지는 거죠. 네. 스포츠 외교가. 음. 그런 상황 속에서 미국은 고위관리를 한 명도 안 보낸다는 그런 개념이 외교적 네. 보일곳인데 음. 이것은 사실은 그동안 신장 위구르 문제 때문에 미국과 캐나다 쪽에서 일부 세력이 인권보호단체 쪽에서 강하게 정부에 요청하고 있는 상황입니다. 그런 요청과 관련해서 아마도 백악관 쪽에서 어 특정 세력이 그거에 대해서 검토를 하고 있는 것을 음, 보이는데 음. 아마도 바이든 대통령과 어, 미국 행정부 전체적으로 외교적 보이콧을 하는 것은 너무나 부담스러워서 예. 현재로서는 검토는 하되 음. 실현 가능성은 아마 50%를 넘지는 않을 것 같다. 음. 어, 이런, 이런 정도로 전망을 해볼 수가 음, 있겠습니다. 예.
0: 정부대에서 주류적견해는 아니고. 이게 일부가 흘러 나와가지고 약간 이른바 간을 보는 그런 정도라고 판단을 했습니다. 네, 음. 이게
2: 신장 위구르 문제에 대해서 미국 내 인권 단체들은 매우 강력한 태도를 예. 미국 정부에 촉구하고 있습니다. 근데 그런 부분에 대해서 오히려 지난 9월에 이제 미중 정상 전화 통화를 했을 때도 그게 이제 큰 문제였는데 오히려 그 전화를 계기로 해서 미국 정부가 신장 위구르 지역에 대한 언급이 줄었습니다. 예. 근데 이런 것들에 대해서 이제 인권 단체는 불만이 많은 거죠. 음. 음. 이런 단체들에서 어떻게 보면 이제 정부의 음. 대통령의 결단을 촉구하기 위한 음. 그런 움직임이 있다. 음. 이렇게
0: 이해를 하는 게 좋을 것 같습니다. 신범 전 센터장님도 어떠세요?
3: 뭐 저도 같은 음. 생각입니다. 뭐 이게 올림픽이라는 것이 사실은 정치적으로 그것을 떠나서 사실 세계 평화를 위한 의미가 있는 건데 올림픽 자체를 보이콧한다는 것은 실로 엄청난 일이죠. 딱. 제대로 뭐 80년대 냉전이 그렇죠. 극단적인 예. 상황에 처했을 때 서방세계가 모스코바에 가지 않았고 동국권 일부 국가가 LA올림픽에 오지 않았던 그런 사례는 있지만 지금 상황에서 그렇게까지 하는 것은 오히려 더 부담이 될 거예요. 음. 그렇기 때문에 또 바이든 행정부는 국내 정치적으로 인권단체의 목소리를 반영해야 되는 부분이 있는 것이고 그래서 적정한 타협이 이루어지지 않을까 조심스럽게 예측해 봅니다. 음.
0: 마찬가지입니다.
1: 저도 뭐두분 의견과 뭐 어, 다르지는 않는데 음. 일단 이제 중국의 시진핑 주석 입장에서는 굉장히 이제 체면이 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 내년에 이제 20자 당대에서 뭐 거의 뭐 99% 이상은 이제 음. 3년임이 간 가능해졌다라고 이제 이렇게 판단을 하는데 그래도. 이 올림픽이라는 자체가 이제 비정치적인 그런 네. 행사이기 때문에 네. 만약에 미국에서 그런 행태를 보인다면 은 굉장한 부담이 오지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그래서 우리 신 교수님 말씀하셨 적절한 타협이 있을 것 같아요. 음. 그래서 뭐 바이든 대통령이 못 가더라도 뭐 무통령이 간다거나. 그치. 그래서 어쨌든 간에 시진핑 주석의 체면을 살려주는 쪽으로 이렇게 좀. 진행이 될것 같은 느낌이 들어요. 예. 예. 음, 아무래도 중국이 지금 베이징
0: 올림픽에 상당히 사활을 걸고 있고 또 그렇죠. 중국 특유의 네. 어떤 이런 체면 중시하는 것들도 굉장히 큰데 네. 그렇죠. 이 부분을 이제 대놓고 어, 약간 뭔가 이렇게 물을 뿌리는 듯한 이런 행동은 음. 나오지 않을 것 같다. 네, 그건 음. 좀 곤란하지 않을까. 예. 네. 자, 그러면 이제 마찬가지 맥락에서 이제 대만
1: 문제도 좀 비슷하게 좀 파악을 해주시고 계신 것 같은데 그렇죠. 예. 네. 어떻습니까, 이상민국서 사실은 이제 대만 음. 문제를 이제 여기서 이제 그 얘기할 때뭐 하나의 중국을 지지한다. 음. 아, 대만 독립을 지지하지는 않는다라는 얘기는 새로운 것이 아니에요. 그렇죠. 네. 이미 우리가 위중수교 당시에 우리가 세 가지 문건 있지 않습니까? 음. 90, 저 1972년에 상해 커뮤니케하고 음. 그다음에 79년 수교 커뮤니케, 그다음에 82년인가? 8월 8일치 커뮤니케 있단 말이죠. 네. 여기 다 들어 있습니다. 음. 그래서 그 내용의 중요한 걸 보면은 예를 들어서 이제 1982년 8월 27일 커뮤니케 보면은 무슨 내용이냐면은 육계보장이라는 게 있어요. 여기에서 이미 대만의 무기 판매하는 거또 대만이 미국이 중국과의 어떠한 그 협상하는 거를 뭐 제촉하지 않는다는 거다 들어있거든요. 그래서 제가 판단하기에는 이제 그뭐두 분도 마찬가지시겠지만 미국의 어떤 대외정책의 특수성 그게 뭐냐면 이런 거 같아요. 행정부와 백악관과 의회가 이미 그 공포하거나 그 문건을 제시한 것에 대해서는 변화가 없어요.
0: 그러니까
1: 사실 그때 걸 그대로 따라가면서 그 이전에 그런 문건들을 다시 강조한 거거든요. 그그 그 내용하고 똑같습니다. 네. 하나도 다른 게 없어요. 응. 어, 그런 측면에서 보면은 이거는 하나의 그냥 과거에 진행됐던 그러한 문건들을 다시 상기시키는 그런. 그런 정도였지 뭐 크게 변화나 이런 건 없다 예. 이렇게 이제 보는 거죠
0: 예. 네. 이게 기자들이 이제 엄청나게 많은 질문들을 했단 말이에요 근데 이게 정말로 의미가 뭡니까 뭐 예를 들면 그 속내는 뭐냐면 대만만 이게 굉장히 좀 불쌍해진 겁니까 뭔지 뭐 이런 어떤 음. 의미들이 좀백 배경에 깔려 있는 것 같은데 결정은 대만 대만이 하는 거다라고 하는 상당히 원칙적인 음. 그 이야기이기도 한데 이 부분을 약간은 보론으로 이제 제시한 거라고 봐야 될까요? 이를테면 지나친 우려에 대해서 아니면 말씀하신 것처럼 원칙적으로 이거는 그냥 미중 그러니까 중국의 문제인 거고 그다음에 구체적인 결정은 대만이 하는 거다라고 하는 그런 원칙적인 입장을 재반복하는 걸까요? 어떻습니까?
2: 조금 시간적으로 음. 이제 벌어진 상황을 이해할 필요가 있을 것 같아요. 이제 미중 정상 회담을 하면서 바이든 대통령은 시진핑 주석에게 하나의 중국 원칙을 어, 준수한다. 음. 어, 대만의 독립을 지지하지 않는다라는 원칙을 재확인한 겁니다. 말씀하신 것처럼 수십 년 동안 재확인한 내용을 재확인했어요. 했는데, 그렇게 하고 나서 그 다음날 기자들이 말씀하신 것처럼 도대체 무슨 뜻이냐. 어, 그러니까 영어로 It's independence. 네. They will make their own decision. 이렇게 대답을 했단 말이에요. 그러니까 마치 어, 대만이 독립을 해도 된다라는 <웃음> independence라는 용어를 단어를 쓴 거예요. 그러니까 이제 놀래가지고 기자들이 어, 이 하나의 중국 원칙을 그럼 버린다는 거니 하루 만에 어떻게 된 거지라고 이제 백악관이 문의가 들어갔죠. 한 시간 만에 바이든 대통령이 직접 해명했습니다. 음. 대만의 독립을 지지한다는 말이 아니고 대만 사람들은 뭐 자기네들이 자기 의사에 대해서 결정하는 거고 우리는 결코 대만의 독립을 지지하거나 그렇지 않다라는 것을 음. 다시 한번 확인을 해서 이제 그런 오해를 이제 풀었다 이렇게 봐야 되는데 여기에서 미국의 정치에 이제 대만 정책 이중성이 있기 때문에 이렇게 왔다 갔다는 말이 나온 겁니다. 예. 한편으로 음. 공식적으로는 하나의 중국 원칙을 지킨다라는 공식적인 입장이 있고 비공식적으로는 그럼에도 불구하고 타이완의 자율성, 독자성을
1: 보호한다라고 하는 또 다른 면은
3: 비공식적으로 음. 지켜주기는 그렇죠. 거거든요. 예. 그런데
1: 그것이 그어 6개양의 중에 가장 중요한 게 뭐냐 면 여섯 번째 이런 얘기가 있어요. 뭐가 있냐 은면 대만의 미국은 대만의 중국과 협상을 강요하지 않는다.
0: 음.
1: 그게 그 얘기예요 이게. 그 얘기랑 이 얘기가 예. 맞는 거죠. 알아서 하라는 거죠. 예. 알아서 하라는 거죠. 예. 예. 그런 의미입니다. 예. 신분증 상태 좀못하세요
3: 이게 뭐 음. 사실 저도 그 정상회담 끝난 다음에 여러 기자 분들한테 전화를 받았는데 음. 이 대만 문제에 대해서 제일 많이 질문을 받았던 것 같아요. 네. 아니 미국이 너무 싱겁게 끝난 거 아니냐. 그런데 사실은 이 하나의 중국의 원칙을 미국이 지지하지 않는 순간 태풍의 소용돌이가 일어나는 거예요. 그렇죠. 사실은 네. 중국은 그것을 간과할수 없는 것이고 더군다나 시진핑 3기를 앞둔 현 시점에서 오히려 더 공세적이고 군사적인 것까지 동원할 수가 있기 때문에 미국으로서는 사실 하나의 중국 원칙을 벗어날 수가 없는 거죠. 그래서 뭐 대만도 미국의 입장을 이해한다는 발언이 바로 나왔고 이렇게 형식적으로는 안정으로 가는 못한 모습을 보이고 있는 거예요. 하지만 물 밑에서 돌아가는 상황을 보면 아, 왕성택 박사님께서 이중성을 이야기했는데 계속해서 미국은 대만과의 연계를 강화하고 있다. 음. 이 흐름도 바꿀 수 없는 현실이기 때문에 어느 순간 형식적으로 하나의 원칙을 견지하는 미국의 태도와 물밑에서 대만과의 긴밀한 협력을 강조하는 미국의 태도가 충돌하게 될때 그때 중국과 본격적으로 정말 대만 해협에 긴장이 일어나지 않을까. 음. 따라서 이 부분은 우리가 계속해서 상황을 면밀히 주, 아, 지켜봐야 된다 왜냐 대만에서 군사적 충돌이 발생했을 경우 한반도는 자유롭지 못합니다 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 이런 상황에 대해서는 우리도 정말 예의주시해야 된다 그렇게 네. 봅니다
0: 그래서 지금 이제 문제 이제 씨앗이 되는 게 중국의 태도잖아요 그러니까 예전 말해도 그냥 양안 사이에 이제 좋은 관계 경제적인 좋은 관계를 유지하는 것에 이제 치중하는 것처럼 보였는데 무력 언급하는 경우들도 좀 생기고요 어, 대만 해협과 그 다음에 이 남중국 해에서 벌어지고 있는 약간의 시위들, 네. 무력 시위라고 볼수 있는 그런 것들도 좀 심상치 않은 면이 있어서 이 맥락이 무엇이냐에 대한 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요, 이상민 교수님.
1: 그럼 이제 그것은 우리가 뭐 독자들은 어떻게 보시는지 모르는데 일단 뭐 전문가 입장에서는 대만 관계법이라는 게 있어요. 네, 그렇죠. 이 대만 관계법이 아마 미중 관계, 미국이 아까도 우리 왕, 박사님이나 신교수님 말씀하셨데 이중성을 얘기할 때 바로 이거에 큰걸들는 거거든요. 이거 그러니까 대만 관계법은 수교를 하면서도 대만에 대해서 포기를 안 했다는 뜻이거든요. 네. 그 내용이 여기 다 들어있거든요. 그러니까 예를 들어 우리가 무기를 판매한다. 그 다음에, 어, 그 대만의 자유민주주의 시스템을 지지한다는 타이 안에 있거든요. 어. 그러니까 우리가 대만 관계법을 잘 해석을 해봐야지 이 답이 풀린다고 네. 저는 봐요. 음. 그래서 어 지금 미국이 저렇게 행동을 하고 하는 것도 어 결국은 중국과의 그 레드라인을 넘지 않는 선은 여기까지거든요. 네. 만약에 대만 관계법까지 미국이 포기한다면 완전히. 중국에게 밀리는 거죠. 그러니까 음. 이런 안전장치를 해놨어요. 이렇게 수교하면서도. 그래서 이런 측면에서 네. 바라봐야, 바라봐야 중국이 된다 중국이 실제로 대만에 대해서
0: 바라는 바는 뭘까요? 실제로 통일, 통일이라는 말로 표현하는 것처럼 무력을
1: 써서라도 조만간 병합까지 생각을 하고 있는 건 아닐까요? 아, 그거는요. 네. 지금 중국의 역대로 이렇게 역사적으로 보더라도 중국 지도자의 가장 최종 목표는 통일이거든요. 네. 지금 이제 대만이 이제 남아 있잖아요 그러면 시 주석 입장에서는 자기의 정통성을 확보할 수 있는 유일한 길은 대만을 어쨌든 간에 뭐~ 통일하는 거거든요 그런데 음. 그~ 레토릭이 바뀌'었어요 음. 올해 그~ 삼월에 진행됐던 그~ 양회에서부터 정부 공작보고에서 평화통일이 빠졌어요 음. 그~ 그 말이 빠져버렸어요 그래서 그 말이 빠지고 그 이후로 계속 무력 통일 얘기하는데 우리가 무력 통일을 하겠다는 게 아니라 무력 통일을 준비하고 있다는 얘기거든요. 네. 공격할 준비를 하겠다는 얘기거든요. 그러니까 되면 알아서 기어라뭐 음. 이런 뉘앙스를 주는 거죠. 네. 그래서 시진핑 주석 입장에서는 본인이 모택동과 등서평의 버금가는 그러한 제 중국 역사에서 3분을 하는 데 있어서의 핵심 지도자로 등극을 하려면 은 바로 대만 문제를 해결해야 되거든요. 네. 그래 거기에 매달 릴 수밖에 없죠. 그러니까 누누이 맨 끝에 모든 중국에서 발표하는 공식 문건에 제일 마지막에는 대만 문제가 나오거든요. 네, 네, 한 번도 빠진 적이 없어요. 음. 네. 아마 음.
3: 중국이 바라는 대만의 모습은 이런 걸 거예요. 독립을 추구하지 않고 중국 본토와 잘 지내면서 그렇지. 안정적인 관계를 유지하면 그런 자연스럽게 중국의 영향력 아래 대만을 둘수 있다. 이게 또 묘한 게요. 과거에는 국민당이 공산당과 싸우면서 대만으로 가서 했는데 최근에는 국민당은 중국과의 관계를 중시 고있고 네. 민진당이 그렇죠. 독립을 추구하고 그렇죠. 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 갈등이 네. 심화되고 있는데 지금 중국이 이렇게 공세적인 태도를 취하는 게 내년에 대통령 선거가 있어요. 대만도. 음, 네. 그러니까 총통. 대만의 네. 정치적 영향력을 행사해서 어, 대만의 입장을 바꿔보겠다는 중국의 셈법도 깔려 있는 것이다 음. 따라서 뭐 중국이 당장 뭐 무력을 강조한다 하더라도 뭐 쉽게 침공하긴 않을 것이다 음. 그리고 그런 과정에서 정치적 영향력을 행사하려는 것이 아닐까 그렇게 예상해 봅니다 음.
2: 지금 이 말씀과 관련해서 조금 더 이제 중국의 입장에서 좀더 보자면 대만 정부가, 정부 당국이 지난 한 1, 2년 동안 취한 태도가 있습니다. 그리고 미국의 바이든 정부는 물론 그 앞에 트럼프 행정부에 해오던 행동들이 있었어요. 이제 트럼프 행정부나 이제 특히 바이든 정부도 이어받은 것 중에 중국을 자극한 내용들은 장관급 고위 관료를, 미국의 고위 관료를 타이완, 대만에 그냥 보내 파견하는 거예요. 예전에는 그거는 하면 안 되는 레드라인으로 음. 여겼던 것, 것인데 그걸 깨버렸죠. 그다음에 이제 미국에 가 있는 타이 대만의 외교관들은 정식 외교관 취급을 못 받고 어떻게 뭐꼬아는 보리 자루처럼 무시받았거든요 그거를 바이든 행정부는 오히려 공식적인 외교 사절로 인정하고 있어요 이런 것들은 사실 중국과 미국 간의 신사협정과 같은 그런 관행적인 차원에서 본다면 미국이 위반하고 도발한 거죠 네. 거기에다 그런 분위기 속에서 지금 말씀하신 것처럼 이제 대만의 차이 인권 총통께서는 이제 다음 선거도 있고 해서 그런 미국이 그런 식의 반응을 보이니까 때는 이때다 해서 이제 독립과 관련된 부분을 음. 조금 더 강조하는 발언을 많이 하시고 이제 그러다 보니까 이제, 어 이제 시진핑 주석의 입장에서 본다면 어 대만의 독립을 획책하려는 세력이 준동하려는 게 아닌가 음. 그런데 이런 것들이 이제 중국 국내에서 나오니까 이제 거기에 대해서 반응하는 차원에서 이제 아까 말씀하신 것처럼 말이 거칠어지고 이런 건데 음. 이번에 이제 미중 정상회담을 통해서 이런 것들을 진정시키고 그럼 다시 원상회복으로 해서 서로가 서로를 자극하지 않는 상황을 예, 만든다 예. 다시 말해서 어떻게 보면 시진핑 주석의 머릿속에는 이런 식의 미중 정상회담이 차이 인원 총통의 발언 수위를 낮추는 음. 쪽으로 가면 자기도 국내적으로 정성 수위 높아질 수 있다. 이런 계산을 할 수도 있겠습니다.
0: 예. 음. 대만 쪽에 이른바 독립을 염원하는 세력의 준동을 그저, 효과적으로 제압 제압했다 말하죠. 이제 이렇게 볼수 있도록 만드는 상황. 그렇죠 그게 이제 바라는 바였다. 이렇게 좀 해석을 해 주셨는데 네. 그러면 어떻습니까, 세 분이 지금 겉으로 드러난 것 말고도 속으로 얘기된 것들이 양국 정상간에 있을 텐데 아까 이제 말씀 이상만 교수님 말씀 들었는데 스파링이었기 때문에 제대로 된 어떤 뭐 버컷이나 후기 날라다니지는 않았을 것 같은데. 그럼 적어도 요 지금 논의된 것 외에 핵심적인 어떤 한번 건드려본 의제랄까 이런 것들이 뭐가 있을 거라고
1: 생각하세요? 지금 이제 저희가 이제 판단하는 거는 어 지금 미중 간에 있어 이제 하스팟이 존재하는데 그게 다네 가지거든요. 그러니까 트럼프 시기에 남중국해 문제, 음. 그다음에 인권 문제, 네. 그다음에 대만 문제, 하나가 이제 경제 문제거든요, 무역 문제. 그래서 이 중에서 어 제가 보기에는 중국을 가장 자극할 수 있는 게 대만 문제를 가지고 흔드는 거거든요, 이게. 음. 그래서 그 문제가 지금은 가장 수위에 올라와 있는 거죠. 그런데 앞으로 이제 벌어질 일들이 이제 인권 문제나 음. 물론 신장, 홍콩 뭐 이러한 티벳 이런 문제들이 이제 바, 나타날 건데 그거는 이데올로기적 가치와 관련돼 있는 거거든요. 그런데 중국 입장에서도 그거는 중국이 결코 사회주의를 포기한다고 이야기 한 번도 없습니다. 어, 지금 오히려 더 강화하고 를 있거든요. 네. 근데 이제 그 다음에 나타날 것. 무역 문제도 이미 드러났죠. 그다음에 인권 문제도 서서히 드러나죠. 그리고 대만 문제 드러났죠. 이네개 중에서 지금 가장 수위에 올라와 있는 게 대만 문제. 다음에는 다 분명히 인권 문제가 될것 같아요. 예. 이것이. 그래서 중국의 그 공산당 지도부를 좀 힘들게 할 겁니다. 이게. 음. 예.
0: 지금 이번에는 그러면 인권 문제는 특별하게 언급은 안 됐다. 어. 됐죠
3: 인권
1: 문제도 뭐 각자의 예.
3: 원론적인 입장을 확인됐어요 예. 예. 그렇게 심하진 않죠 예. 네. 다만 그 차는 분명히 존재한다 그렇죠. 아, 바이든 예. 대통령은 뭐 신장 위그로 홍콩 등 인권 문제 제기했다 이렇게 얘기를 했고 어, 시진핑 주석은 문명에는 다양한 색깔이 있다 그렇죠. 그러니까 예. 중국 특색을 인정해라 하는 취지로 맞부딪혔는데 아무래도 뭐 그것을 증폭시키기보다는 서로의 원론적인 입장을 이야기하는 수준에서 마무리했지만 아 교수님 이야기 하, 말씀하신 것처럼 향후 인권 문제에서 더 충돌할 여지가 많다 유엔 인권위원회서든가 에 네. 양자나 다자이슈에서 미국은 일관되게 중국 인권 문제를 꺼낼 겁니다. 음. 그럼
0: 어떻게 보세요? 진심으로 인권 문제를 건드리는 게 미국의 목적이라고 보세요? 아니면 인권 문제를 건드려 다른 걸 얻는 게 목적이라고요?
2: 어그것은 음. 이제 미국이 중국을 정, 중국에 대한 정책을 펴면서 음. 이런 게 있습니다. 새로운 프레임을 만든다 이런 거, 이런 게 있는데 그게 뭐냐면 미국을 중심으로 한이 연대 미국과 연대하는 나라들은 민주주의 체제를 가진 그렇죠. 나라들이다. 예. 그런데 중국과 러시아를 지지하고 친한 나라들은 권위주의적 체제다. 해서 냉전은 아니지만 냉전과 유사하게 민주주의와 권위주의 대결 구도를 만들고 네. 미국은 거기에 지도자를 한다.
0: 가치연대라고 지금 얘기니 그렇죠.
2: 그런 차원에서 이제 중국에 대해서 그런 이제 어떻게 보면 미국 입장에서 보면 딱지를 붙이는 이제 그런 전략을 음. 계속 펴고 있는 그런 과정이라고 봐야 되겠고요. 네. 아까 말씀하시면서 조금 드리고 싶었던 말씀이 미국과 중국이 최근에 이제 특히 바이든 정부 들어와서 이제 하는 대화를 하는 패턴을 보면 영역으로 보면 세 가지로 구분을 할 수가 있습니다. 협력하는 부분이 하나 있고 경쟁하는 부분이 있고 네. 대결하는 부분이 있습니다. 근데 협력하는 부분은 뭐냐 하면 글로벌 난제 부분이 있어요. 뭐 전염병, 기후변화 네. 그다음에 지역 문제가 있습니다. 이란 문제 또 아프간 문제. 이제 한반도의 안정 문제. 요게 이제 미국과 중국은 이 부분에 대해서만큼은 협력적이라고 음. 서로가 이야기하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 이제 구체적으로 어떻게 협력할 것인가를 얘기하는데 시간이 좀 걸겠지만 어려운 게 아닙니다. 경쟁 문제가 있습니다. 경쟁 영역은 통상, 기술, 금융 쪽으로 좁혀지고 있습니다. 이 부분은 대체적으로 그냥 기업에 맡기고 그러면서 이제 미국식 질서를 이제 계속해서 압박을 하는데 이건 실력 싸움으로 간다. 이렇게 가고 있어서 이것도 사실은 어 어떻게 보면은 약간 좀 진정세에 들어갈 수 있다고 보고 네. 문제는 세 번째 카테고리입니다 음. 대결 구도인데 아까 이상만 교수님께서 말씀하신 것처럼 이제 인권 문제라고 해가지고 이제 홍콩 문제 이제 타이, 대만 문제, 이제 티베 문제가 걸려 있고 그 다음에 이 남중국해 문제가 걸려 있는 거죠 여기서는 서로가 이게 너무 의견이 다르고 입장이 다르기 때문에 이게 합의가 안 나온다는 거에 대해서 인정하고 있으니까. 네. 그냥 이 상태에서 상황 관리를 하되 충돌을 막는 게 최선이다 음. 이렇게 보는 거죠. 그래서 이번 미중 정상회담에서 미국이 원했던 것은 충돌을 방지하는 시스템을 좀 만들어보자. 그렇게 얘기를 한 건데 그게 아마 이번 회담에서는 합의가 안 돼서 음. 합의문이 안 나왔고 그러나 추후 합의하기로 한것 같습니다. 추후에 추후 음. 협의를 하기로 한것 같습니다. 음. 그래서 어 미국과 중국이 대결적인 자세를 보이는 영역에서 그냥 서로가 의견이 다르니까 상황 관리를 하되 충돌을 방지하기 위한 어떤 시스템을 앞으로 만들어낼 것인가. 어떤 식이 될 것인가 이것이 제가 볼 때는 관찰 요인이다 이렇게 예. 봐야 되겠습니다.
0: 바이든 대통령이 얘기했던 상식의 가드레일이라는 게 이제 대략적으로 그, 가드레일이 그 얘기인 거죠. 거죠. 예. 음. 그러면 어, 이게 이제 대립의 문제가 경쟁의 영역에 침범해서 이게 경쟁을 예를 들면 좀안 좋은 방향으로 대립적인 방향으로 좀 끈다거나 뭐 이럴 가능성들은 좀 있다고 보세요?
2: 경쟁적 요소와 음. 대결적 요소는 본질적으로 다릅니다. 그런데요.
1: 예. 그게 예. 지금 올해 5분 하는 저 레토릭을 쭉 살펴보면은 음. 음. 이런 게 있어요. 트럼프 정부는 아메리카 퍼스트였잖아요. 그렇죠. 그 얘기가 없어졌어요. 예, 예. 음. 그래서 음. 그게 없어지고 지금 어, 주, 어, 중국을 인정하는 그두강대국로 인정하는 지금 뉘앙스를 지금 보였거든요. 네. 미국에서. 그래서 상당히 이제 트럼프 시기와 이제 바이든 시기가 달라, 달라졌던 점이 중국의 위상이 어느 정도 인정이 된다라는 음. 그런 그 계기가 되는 거죠. 예, 예. 그래서 그렇기 때문에 우리 저왕 박사님 하시는 말씀 마찬가지로 협력하는 부분이 음. 나쁜 줄은 늘어날, 것 늘어날, 늘어날 것 어, 거 같아요. 네. 늘어날 거같요늘어났죠늘어에죠 대립은
0: 현상 유지하면서 뭔가 완충한 관측을 찾고. 늘어난단 예. 말이에요.
1: 그래서 협력 부분이 늘어나면서 미중은 명실공히두 마리의 호랑이가 음. 어, 산에 예. 살고 있는 그런 형국이 될것
0: 같아요. 그신보총사생님그 음. 네. 네. 그러면 이제 경쟁 문제가 그럼 가장 부각될 수밖에 없을 텐데 무역과 이 경제 관점에서 볼때 이게 이제 현재로서는 그러니까 예전에는 이제 중국 때리기가 계속됐었으니까 겉 음. 보기에는 이제 중국이 좀 급해 보였는데. 이제 지금 외로 급한 게 미국이다 이렇게 보는 시각들이 되게 많단 말이에요 실제로도 그렇다고 보십니까?
3: 뭐 미국 경제가 생각보다 회복이 덜 되고 있죠 그게 바이든 행정부로서는 지지율 저하에 예. 가장 큰 원인이 될 수밖에 없는 건데요 따라서 일정한 수준의 타협은 저도 할수 있다고 생각하는데요 아 그런데 아까 말씀하신 내용 중에서 산중에 호랑이는 한 마리다. 음. 그렇기 음. 때문에 미국이 음. 중국을 인정을 한다 하더라도 그것은 현실을 수용하는 부분이지 중국과의 경쟁을 포기하지 않고 음. 바이든 행정부는 전략 자체를 달리한다. 그러니까 트럼프 행정부 같은 경우에는 미국의 힘으로 중국을 때리겠다. 그렇기 때문에 이상만 교수님 말씀하신 것처럼 아메리카 퍼스트도 나오고 관세 가지고 계속 압박을 했는데 바이든 행정부는 그것으로 중국을 다룰 수 없다는 거죠. 그러니까 중국의 실체를 인정하는 듯하면서도 미국은 동맹국과 우호국들과의 협력을 강화해서 그 네트워크 차원에서 중국과의 초격차를 만들겠다. 음. 그 초격차의 대표적인 것이 공급망 안정성과 관련된 네 가지 영역이 되겠죠. 아 그것은 반도체 그리고 고용량 배터리 음. 아 그리고 아, 히토르 등 광물 음. 그리고 의약품 이네 개에 있어서만큼은 중국이 따라잡지 못하게 만들겠다. 그리고 그것을 자기의 동맹국들과 우호국들 간의 협력을 통해서 확실한 격차를 두겠다는 게 이제 미국의 전략인데요. 중국도 뭐 나름대로 그 전략을 알고 있기 때문에 대응을 할 텐데 네. 앞으로 그네 가지 영역 공급망의 영역이 어떻게 보면 미중 경쟁의 핵심 영역으로 군사적인 부분보다 실질적으로 더 중요한 음. 영역이 될 가능성이 높다고 봐요. 예, 마찬가지로 판단하시는
1: 이상입니다. 그렇죠. 네. 저도 지금 이제 음. 어 경제 문제와 관련돼서 우리 저, 신센터장님과 뭐 동의하는데, 예를 들어서 AI 부문 같은 경우 네네. 인공지능 부문, 그 다음에 뭐 반도체는 마, 뭐 맞고, 뭐 심지어는 바이든 대통령 항상 얘기할 때 반도체 치 가지고 보이면서 음. 얘기하고, 그 다음에 양자 컴퓨터 쪽도 있어요. 네. 그리고 이제 그 의학적 생명 바이오 분야, 그 다음에 하나가 더 있습니다 자율 시스템 분야. 네, 자율주행. 아, 자율주행. 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 이게 지금 음. 상당히, 중국 같은 경우는 지금 반도체, 반도체가 모든 그, 네. 그 쌀이, 이제 그 우리 말하는 쌀이 되니까 음. 그거를 지금 해결 못해요. 음. 그래서 다양한 분야에 투자하는데 안 돼. 네, 그래서 칭화유니 같은 경우도 망했고 음. 어마어마하게 천문학적인 그 자금을 쏟아부는데 안 돼요. 이게 네. 단시간에 되는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 어. 그러니까 이제 미국 입장에서도 이 반도체나 이런 데 대해서는 상당히 관심을 갖고 음. 우리 뭐 삼성이나 SK 하이닉스 같은 경우도 자꾸 이렇게 네. 컨트롤 하려 하는 거지. 바로 이것 때문에 그런 것 같아요. 음. 네. 이게 짧은 시간 내야 될수 있는 게 아니기 때문에. 음. 뭐 저희도 뭐 거의 뭐 60년부터 시작해서 거의 뭐한 그렇죠. 70년 네. 이상 걸렸지 않습니까? 네. 근데 어떻게 1, 2년 만에 됩니까? 네. 말도 안 되는 얘기예요. 네. 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 네 그~ 음.
2: 이~ 이~ 사실 반도체가 모든 (4차) 산업혁명과 관련된 많은 영역 중에서 이제 미, 제일 밑바닥에 있고 핵심인데 미국과 중국 다 그게 고민하고 있는 부분입니다 네. 미국이 이제 원천 기술을 다 가지고 있고 그전에 공급망에 문제가 없었을 때는 한국이 생산하든 뭐~ 대만이 생산하든 그게 그렇게 문제가 안 됐었단 음. 말이죠 미국의 의도대로 미국의 그림대로 모든 게 흘러갔는데 이게 지금 갑자기 공급망에 차질이 생기는 순간 미국조차도 거기에서 이제 자유롭지 못한 음, 상황이 생겼고 그렇죠. 그래서 스스로 생산하려고 보니까 자기는 이미 음. 공장이 없는 거예요 미국에는. 음. 로열 저 자기 원천 기술만 있고. 그런데 중국은 그러면 사, 상황이 좋으냐. 말씀하신 것처럼 중국도 상황이 안 좋은 게 너무나 짧은 기간이 안 되거니와 문제는 중국의 그 의사결정이라든가 사회구조에서 부패 문제가 있어요. 음. 이 산업적으로 반도체 같은 게이 고도의 산업에 투자를 하려면 진짜 가능성이 있고 유망하고 실력이 좋은 기업에 돈을 줘서 그 기업이 삼성이라든가 대만의 tsmc 같은 초일류 기업을 따라잡아야 되는데 중국에는 투자를 해놓으면 이게 지방이라든가 어떤 잘못된 어떤 어 부패 집단으로 이게 넘어가서 예. 공장을 해놓으면 1조 2조 달러짜리 공장이 그냥 계속해서 파산하는 거예요. 예, 돈만
0: 잡아먹고. 돈만 잡아먹고.
2: 음. 그러니까 뭐 상상할 수 없는 금액이 지금 막, 마구 지금 빠져나가고 있는데 그러다 보니까 반도체 업계에서는 뭐몇년 전까지만 해도 야, 중국이 저렇게 투자를 하면은 음. 뭐 한국 삼성도 어렵겠다. 음, 그렇죠 그런데 알고 보니까 비효율적 투자가 너무나 많아서 음. 지금 따라잡기 음. 어렵다는 거고. 저는 여기서 우리가 알수 있는 것은 미국과 중국의 어떤 구상은 있고 전략은 있지만 둘이 상호 의존 또 빈약한 부분, 이런 게 너무 많아가지고, 이게 디커플링, 이게 음. 분리가 안 되는 상황에 도래했다. 여기에서 우리
0: 대한민국도 기회가 있을 수 있는 게 아닌가? 이런 생각을 해봅니다. 초격차를 벌리려고 하는 건 미국의 의도지만 또 미국의 의도대로또안 갈까. 하됩니고 안안안 그러니까 미중 관계라는 게 디커플링 그렇게 쉽지 않기 때문에 그 틈새에서 이제 한국이 어떤 역할을 할 것이냐. 그렇죠. 예, 네. 이 부분 아마 음. 2부에서 또 주되게 논의될 주제가 아닌가 싶기도 한데요. 그동안 들어온 청취자 문자 좀 들어보고 2부 순서 이어가도록 하겠습니다. 정인진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 4588님. 세계 빅투인 두 나라가 모든 이슈에서 철저히 자국 이익만을 위해 기싸움을 벌이고 있는 것 같아 씁쓸합니다. 아무리 외교가 자국이익을 최대화하기 위한 것이지만 세계에서 가장 큰두 나라가 기후위기나 난민 문제와 같은 세계적 이슈의 리더십을 발휘하기보다는 자국이익과 자존심을 위해 싸우는 모습이라 세계시민의 한 사람으로선 안타까운 마음입니다. 박종건님, 미국은 올림픽을 정체에 이용하지 말았으면 좋겠습니다. 미국에는 인권 문제가 없을까요? 하와이가 독립한다고 한다면 미국이 어떻게 나올까요? 세계적 축제인 올림픽에 외교적 보이콧은 너무 옹색해 보입니다. 이창섭님. 양측이 군사적 충돌을 방지하는 걸로 얘기가 됐지만 경제적 갈등은 쉽게 풀리긴 힘든 상황인 것 같습니다. 외교 문제도 결국 경제 문제와 연결되는 거죠. 마이드님 미중 관계에서 보면 트럼프가 맞는 건지 바이든이 맞는 건지 헷갈립니다. 정치와 외교란 참 어려운 문제네요. 미중관계 앞으로 어떻게 전개될지 우려도 되고 흥미진진하네요. 6 1 6군님 중국이 자꾸 고집을 부린다면 아시아 통합이라고 동북아와 동남아 국가들까지 통합기구를 만들어서 중국을 견제하는 방법도 있지 않을까요? 우리나라의 리더십도 중요하게 다뤄질 수 있을 것 같고요. 김종훈님. 미국과 중국 사이에서 적대적 공생관계가 고착화되면 어떻게 될까요? 우리나라로서는 참 어려운 숙제가 되지 않을까 싶은데요. 시진핑과 바이든이 어떤 선택을 하더라도 우리나라로서는 난제가 기다리고 있을 것 같네요. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 앨린 토론 미중 정상회담 이후 분위기 전망 해보고 있는데요. 이상만 경남대 극동문제연구소 교수, 왕선택 한평정책연구소 글로벌 외교센터장, 그리고 신범철 경제사회연구원 외교안보센터장, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 제가 일부에서는 일부러 이제 한국 관련 문제를 제가 되도록이면 여쭙지 않았는데 2부에서 좀 집중 논의해 보려고 어 이렇게 했습니다. 그 가운데 이제 한국에서 많은 기대를 또 했던 쪽에서는 종전선언 관련된 이야기들이 뭔가 미중관계 속에서 뭐 실마리가 나오지 않겠냐라는 이야기들을 했던 것 같습니다만 실제로 눈에 잘안 보였죠. 어, 그게 실제로 없었기 때문인지 아니면, 어, 정말로 안 보이려고 해서 그런 건지, 뭐, 이렇게 진단도 좀 필요할 것 같은데요. 일단, 10번 전 센터장님 이 부분 얘기 좀 해주시죠.
3: 네, 예, 이번 미중 정상회담의 발표문을 보면, 어, 한반도가 언급은 돼요. 음. 근데 제일 마지막에, 이란 그리고 아프가니스탄 그리고 한반도 이렇게 간단하게 논의가 있었다는 수준으로 언급이 종료되거든요. 아 그렇기 때문에 한 3시간 10분 넘게 정상회담을 했는데 과연 한반도 문제가 얼만큼 다뤄졌을까 하는 의구심은 들어요. 아마 원론적으로 미 측에서는 북한 비핵화해야 된다고 이야기했을 것이고 중국 측에서는 대화를 통한 해결 그리고 제재 완화의 필요성 이런 이야기가 오갔으면 한반도 끝하고 다른 쪽으로 넘어가지 않았나 그게 현실적일 것 같은데요. 어 그래서 지금 뭐 종전선언에 어떠한 영향을 미칠 것이냐 여전히 불투명한 음. 상황인데 다만 미중이 이렇게 어, 갈등을 증폭시키지 않고 갈등을 어, 조금 관리하려는 그런 입장을 보인다면 종전선언과 관련해서는 긍정적인 신호가 음. 있다고 봐야겠죠 네. 다만 그 강도가 종전선언을 추동할 수 있는 견인할 수 있는 그 정도까지는 아니더라도 환경 자체는 긍정적일 수는 있다 음. 오히려 뭐 잠시 후에 논의 되겠지만 이 공이 한미 간의 논의를 넘어서 북한에 넘어가는 것이 그때부터가 음. 어려운 그 관건의 시작이지 않을까 싶습니다. 음, 예.
0: 이 부분 이상민 교수님
1: 어떻습니까? 네, 뭐이 종전 선언 분야는 뭐 아무래도 신센 사장님이 뭐 전문가신 거 없고 저는 뭐어 단순히 이제 중국과 관련돼서 이제 바라보는 건데 뭐 중국의 입장은. 그 종전선언 자체가 정치적인 그런 그 문제이기 때문에 뭐 그런 차원에서 접근을 하는 거고 굳이 뭐 삼잔이 사잔에 이런 거 연연하는 것 같지는 않습니다. 네. 예. 그런데 이제 이거와 달리 이제 중국의 그 의도는 지속해서 한반도에 그 영향력을 행사하는 것을 포기할 수가 없거든요. 그러니까 중 중국이 한국 한반도에 대해서 북한이나 한국에 대해서 영향력을 행사하는 것이 자기네들 의도가 맞는다면은 그거는 사인을 하는 거죠 네. 그렇지 않다면 이제 뭐 거부를 할 것이고 더 중요한 거는 만약에 종전선언 이후에 우리가 이제 생각하는 게 평화협정 아니겠습니까 음. 평화협정에 대해서는 굉장한 그러한 관심을 갖고 덤벼들 겁니다 중국이. 오히려 음. 종, 종전선언은 음. 이거는 뭐 구속력이 별로 없으니까 네. 그래도 평화협정은 구속력이 있지 않습니까 음. 여기에 대해서는 한반도에 뭐 역사적으로 본인들이 뭐~ 종주권을 가지고 있다라고 생각하는 아주 그~ 음. 이상한 생각을 가지고 있기 때문에 예, 예. 절대 포기하지 않을 것 같아요 그래서 그때는 진짜로 저희들이 굉장한 음. 그~ 조심을 해서 사인을 음. 해야 되는 그런 상황이 올 겁니다 예, 예. 예. 하면 나쁠 거 없다 정도의 수준의 그런
0: 그렇죠. 표을 예. 바라보고 있는 거죠제습니다 아~
2: 아, 네. 우리 정부, 이제 문재인 정부 입장에서 종전선언을 열심히 이제 추진을 하고 있는 상황인데요. 이번 미중 정상회담의 결과를 보면 아마도 안심하지 않았을까. 음. 우리 이제 문재인 정부 쪽에서는. 음. 왜 그러냐 면 베이징 동계올림픽, 내년 2월 베이징 동계올림픽이 원만하게 열리고 자, 가능하다면 바이든 대통령도 베이징을 방문하는 상황, 이 상황을 기대하면서 예. 종전선언을 추진하고 있는 것이거든요. 음. 그 그때의 김정은 위원장도 베이징을 방문하고 문재인 대통령도 방문하시면 이게 이제 사자 사 이제 그 종전 선언과 관련한 사자의 정상이 모여 있고 그러면 거기에서 어 그냥 정치적인 구속력이 아 법적 구속력이 없는 정치적 선언으로서의 종전 선언을 해보자라는 것이 우리 정부의 구상인데 만약에 미일 정상 이제 미중 정상회담이 이번에 안 좋게 끝났다 그래서 베이징 올림픽의 외교적 보이콧을 적용한다. 음. 그러면 미국이 아예 베이징이 나타나지 않으면 동계올림픽을 이용해서 종전선을 한다는 말은 예. 완전히 안 되는 거잖아요. 이제 이런 차원에서 볼때 그나마 이 정도 그냥 충돌을 방지한다는 원칙에 다시 한번 확인하고 앞으로 충돌 방지할 수 있는 제도화 이런 것들 추후 논의해 보자. 이 정도만 돼도 문재인 정부 쪽에서 문재인 정부는 좀 안심하는 상황이 되지 않았는가 이렇게 예. 생각해 볼 수가 있습니다. 예.
0: 그러니까 당분간의 진로에 이제 큰 장애는 이제 일단 없는 없어 보이는 다만 이제 주 북한의 이제 태도가 이제 중요할 텐데 일단 그러면 이제 이 부분은 좀 짚어야 될것 같거든요. 그러니까 한미 간에 상당히 이견이 좁혀졌거나 한미 간에 상당히 태도가 동일해졌다라고 보는 쪽도 있고 사실 여전히 좀종전선언의 구체적인 어떤 실행 방안에 관련해서는. 아, 온도차가 분명히 있다라고 보는 쪽도 있어서요. 이 부분 신보사 선생님 어떻게 보세요?
3: 예, 뭐 저는 온도차가 있다고 볼 수밖에 없다. <웃음> 아, 이렇게 설명을 드려야겠는데요. 음. 이번에 최종권 외교부 제1차관이 방미를 하면서 종전선언에 진전이 있을 것처럼 아, 이야기를 했어요. 네. 그래서 많은 관심을 모았는데 어제 나온 한미 차관회의 결과를 보면은 우리 측 발표에는 종전선언과 관련해서 논의됐다, 짤막하게 한줄 정도 들어가고요. 미 측은 종전선언을 아예 빼버렸어요. 네, 발표 없었죠. 그리고 네. 오늘 웬디 셔먼이 한미일 차관회의 결과를 혼자 이제 뭐 이렇게 한일 간의 갈등으로 인해서 미국이 혼자 기자회견에서 브리핑을 했는데 질문을 받았어요. 종전선언에 대해서. 그런데 어떻게 답했냐면 의도적으로 동문서답을 해버렸어요 음, 음. 뭐냐 자기는 뭐 동맹국들과 그리고 우방들과 이런 논의를 하는 것을 뭐 만족한다는 식으로 얘기를 해서 아 종전선언에 대해서 만족하나 했더니 그 뒤에 주제가 북한 비핵화예요 음. 그러면서 종전선언에 대한 답을 회피해버렸어요 이런 점을 고려할 때 여기에 대해서 10월에 달 제이크 설리밤 미국 국가안보보좌관이 뭐라고 얘기했냐면 은 시퀀스 그러니까 비핵화가 먼저냐 종전선언이 먼저냐는 순서의 문제 그리고 타이밍의 문제 어느 시점에서 종전선언을 할수 있느냐의 문제고 저는 이 컨디션의 문제가 제일 중요하다고 보는데 어떻게 무엇이 문제냐면 은 이게 이제 북한과 아~ 어, 관련된 거예요 컨디션 조건인 거죠 예. 근데 뭐냐 그러면은 김정은 위원장이 종전선언에 대해서 어~ 발상의 전환을 이야기하면서도 조건을 제시했죠 그 조건이 미국이 이중 기준을 철폐해야 되고 적대시 정책을 철폐해야 된다 예. 이렇게 조건을 제시했어요 그럼 과연 한미 간에 한미 간의 문화는 어느 정도 진전이 되어 있다고 저도 알고 있어요 음. 왜냐하면은 미국으로서는 동맹국인 한국이 제안하는 것에 대해서 거부만을 할 수가 없는 거죠. 따라서 어느 정도 조율된 문안이 있습니다 그런데 그런 문안에 북한이 뭐 결국 적대시 정책이라는 것이 제재 완화라든가 연합군사훈련 중단이라고 볼때 그런 거해 주지 않았는데 종전선언에 동의할 것이냐 저는 김정은 위원장의 발언 때문에 현실적으로 어렵다고 봐요 음. 누구도 김정은 위원장이 불과 한달 전에 내뱉은 말을 바꾸려고 시도할 수 있는 존재가 없다. 김여정 부부장이 가능할지도 모르겠다고 생각하는데 항상 괴를 같이 해왔으니까 이 조건의 문제를 우리가 어떻게 북한을 설득해낼 수 있을 것인가가 가장 큰 관건이다. 음. 그래서 북한이 비핵화 대화에 조건 없이 복귀하고 비핵화 대화와 종전선언을 함께 논의한다면 저는 미국은 동의해 줄 것이고 적극적으로 참여할 거라고 봐요. 그런데 과연 북한이 그러한 결정을 내릴 것이냐. 이게 근본적인 어려움이고 지금 문재인 정부가 임기 내 특히 적어도... 어, 북경 동계올림픽 이전에 종전선언을 한다고 할 때는 이제 남아있는 시간이 서너 달도 채안 되거든요. 이때까지 북한의 조건을 어떻게 완화할 수 있는가 이게 현실적인 한계이자 도전 요인이자 어떻게
0: 보면 기회 요인일 수도 있는 거죠. 예. 그 북한의, 어, 그 태도. 네. 북한이 실질적으로 그 컨디션, 조건을 이제 충족시킬 수가 있는가. 사실 이 부분이 관건이라는 점은 뭐 대부분 다 동의하실 것 같은데. 이게 이제 이거를 좀 구분해야 될 거거든요. 종전선언의 가능성과 현실성에 대한 판단과 종전선언의 바람직함에 대한 판단은 좀 이제 구분을 해야 되잖아요. 근데 이게 이제 지금 반대 이야기도 나오고 막 그러는데 이게 현실성이 떨어진다라고 얘기하는 거랑 반대라고 또 되게 맥락이 달라서 어떻게 보세요? 어 지금 반대한다는
3: 얘기는 결국 현 시점에서 비핵화의 진전 없이. 종전선언을 추진하는 것을 반대한다는 이야기이기 때문에 예. 지금 반대하는 주장도 저는 같은 맥락이라고 봐요 예. 아, 조건. 비, 예, 그런 조건의 문제와 관련해서 비핵화에 진전이 있어야 된다 음. 그런 이야기를 하면서 현 시점에서 반대라고 하는 거기 때문에요 아 그렇기 때문에 과연 우리 정부 입장은 사실은 아, 2018년과 지금은 약간 바뀌었어요 2018년에는 북한 비핵화 진전과 함께 종전선언을 예. 할수 있다는 입장이었는데 지금 워낙 시간이 촉박하다 보니까 지금은 비핵화 입구론을 얘기하고 있거든요 예. 비핵화를 위한 예. 단계 종전선언을 하면 분위기가 조성돼서 예. 비핵화 협상이 재개되지 않겠느냐 따라서 이두 가지 견해의 간극을 극복해내야 된다고 봅니다 음. 예. 어떻게 생각하세요?
1: 그근데참 이게 우리 한반도 문제 비핵화도 그렇고 종전선언은 그렇고 이게 사실 좀 잔인한 얘기지만 미중의 경쟁 구도 속에서 저희 문제가 종속화돼 있다는 거거든요. 네. 그러니까 우리가 독자적으로 할수 있는 부분이 굉장히 약하다는 거예요. 음. 그죠? 그러니까 죠그 우리가 이걸 움직이려면 은 중국과 미국을 움직여야 되는데 과연 우리가 중국과 미국을 움직일 수 있는 이러한 어떠한 컨디션이 있겠느냐. 네. 그, 그 문제부터 짚고 넘어야 가 되지 않을까. 그런 생각이 들어요. 네. 네. 그러니까 지금 북한의 입장도 오면 은 그래 한국에서 어떻게 하는지 보자. 미국 설득시켜봐. 음. 뭐 이런 제스처거든요. 네. 그러니까 지깃한 제안을 해봐. 뭐 그렇죠. 거. 네. 네. 그런 지금. 관점을 가지고 지금 북한이 보고 있기 때문에 어떠한 미사일하고도 안 통할 것 같습니다. 예. 네. 네.
3: 네.
2: 지금 말씀하신 것처럼 뭐 종전선언 문제 아주 어려운 문제고요. 지금 조, 뭐 미국은 조건 없는 대화를 원한다고 하지만 사실은 비핵화라는 부분에서 진전이 없다라는 게 확신이 되면 안 하죠. 미국은. 그 그러니까 종전선언이 한미 간의 논의가 되고 있다는 것도 아마 그 문안에는 비핵화에 진전이 있다는 전제가 들어 있을 겁니다. 음. 그랬을 때 북한이 받기가 어려울 것이고 그 와중에 북한은 또 적대시 정책을 철회하라는 조건을 제시하니까 어렵긴 한데 문제는 지난 20년 30, 30년 정도의 북핵 문제에 대한 한반도 한 남북 한미 또 북미 간의 이런 대화 역사를 보면 그 어려웠던 난제들 속에서도 뭐몇 년에 한 번씩 돌파구가 열리긴 했었습니다. 예, 예. 그러한 것들이 다 외교적인 상상력이라든가 주변의 여건을 활용을 해서 그 어려운 고비를 넘고 그런 결과들이 있었는데 최종적으로 완벽하게 마무리된 적은 없지만 중간중간에 성공한 적이 있었고 그러한 기억들을 우리가 다시 한번 어 살펴서 어 최선의 최상의 시나리오를 만들고 노력한다면 저는 가능하지 음. 않을까라는 생각을 하고 지금 문재인 정부도 그런 입장에서 가능성이 적다라는 것은 아마 알 겁니다. 예, 예. 그럼에도 불구하고 어 지금 어 미국 쪽에서 일단은 문안에는 협상을 응하는 것 같고 합의하는 것 같고 이제 비핵화는 아마 포기 못할 거니까 비핵화가 수반된다는 조건이 담긴 이 문안을 갖고 이제 한국 정, 문재인 정부는 북한을 설득하겠죠. 음. 그러나 과거에 보면 그것과 유사한 것을 북한이 받아들인 적도 있습니다. 음. 이런 것들을 볼때 저는 문재인 정부가 외교적인 협상을 노력을 꾸준히 하는 것은 의미가 있고 그 저로서는 한국의 국민으로서 좀잘 됐으면 하는 그런 음. 바람이
0: 있습니다. 예. 아까 저 신범준 선생님께서 이게 사실 객관적으로 굉장히 어려운 조건인 게 맞고 그래서 한계가 있고 잘안될것 가능성은 더 높긴 하지만 그 동시에 이제 기회도 그 안에 있긴 있다라는 말씀을 주셨는데 그 부분은 어떤 거라고요? 어, 결국 기회라는 것은 북한이 대화로 복귀한다면
3: 오히려 종전선언과 함께 무언가 더 빠른 속도가 가능하다는 그게 기회 요인이 될수 있는 거죠. 네. 따라서 북한의 결단이 있어야 된다. 이 부분인데, 뭐, 지금, 지금까지의 행보를 보면 북한이, 아, 김정은 위원장이 내놓은 조건을 철회하고 대화로 복귀할 가능성은 적어 보여요. 음. 근데 이것만 바꾸면 가능하다고 보는 건데, 엊그저께 김정은 위원장이 삼지연 같더라고요. 네. 백두산 올라가면 뭔가 결단을 하잖아요. 그래서 잘잘 됐으면 하는 바람에서 이번 백두산에 갔을 때 약간 새로운 변화의 결단을 내렸으면 하는 개인적 바람을 담아봤는데요. 뭐냐? 어떻게 보면 문재인 정부에게 상당히 불행한 요인 중에 하나가 코로나일구예요 네, 그렇죠. 그거로 인해서 음. 북한이 중국하고의 국경조차도 닫아놓은 상황에서 음. 대외정책 변화가 쉽지 않아요. 음. 그런데 만약에 북한이 이번에 김정은 위원장이 백두산을 방문한 기념에 어, 북중 국경 개방 그리고 철도 무역이라도 제기하고 어, 그런 상황에 결단이 내려진다면 어, 대외정책도 약간 수정할 가능성이 있는 거죠. 네. 그렇게 되면 어, 종전선언과 관련해서 약간 더 적극적으로 나올 수 있다 그게 유일한 기회 요인이고 그러면 은 내년 2월까지 가능하다는 생각도 하게 되는데 그럼에도 불구하고 여전히 그 가능성은 어떤 것이 더 크냐 한 9대 1 정도로 부정적인 게큰 상황이다 이렇게 평가합니다 저는 조금 더 긍정적으로 (웃음)
2: 보고 (웃음) 싶습니다 말씀드린 것처럼 미국의 입장은 종전선언 한국 정부가 요구하고 특히 이것은 문재인 대통령의 관심사라고 하는 것은 뭐 명확해졌기 때문에 미국 정부가 협조하지 않을 수 없다고 보고요. 근데 이제 비핵화라는 조, 비핵화에서 진전이라고 하는 부분이 반드시 들어가야 된다. 이게 미국의 조건인데 이제 북한의 조건은 두 가지였습니다. 이중 기준을 고쳐야 되고 대북 적대시 정책을 철폐해야 되는데 문제는 두 가지 기준이 말이죠. 애매모호한 내용입니다. 서로 그렇죠. 구체적으로 대북 적대시 정책이 무엇인가라고 물어볼 때아 한미연합군사훈련 그렇죠. 그 정도는 명확한데. 그 다음에 2번, 3번, 4번을 리스트로 가면 이게 명확하지 않아요. 근데 이런 것들은 최고, 북한의 최고 지도자가 그냥 결단을 하면 되는 것이고 음. 협상을 시작해야만 명확해지는 부분이기 때문에 이것은 어, 적대시 정책이 끝난 다음에 이게 이루어지는 게 아니라고 하는 특수성이 있어요. 네. 근데 모호한 단어기 때문에 어느 순간 결정하면 되는 이런 차원에서 지금 말씀하신 것처럼 김정은 위원장이 어, 경제발전이라든가 아니면 2년 동안 주민들이 고생했던 여러 가지 부분들또 어떤 문재인 정권 정부의 임기라든가 바이든 정부의 임기라든가 시진핑 주석의 이런 것들을 볼때 내년 2월이 적기다. 협상을 할수 있는 적기다라고 정치적으로 판단만 하면 바로 그냥 없던 것처럼 할 수도 있는 그런 요인이 있기 때문에 저는 우리 정부가 이런 어, 긍정적인 요소들이 있기 때문에 좀 꾸준히 노력을 더더 더 효율적이고 더 꾸준하게 예. 노력을 할 필요가 있다, 이렇게 음. 생각하고 있습니다. 음.
0: 미국에서도 그런 거잖아요. 사실 일단 나와서 그 너희들이 생각하는 이중기준이 뭐고 너희들이 생각하는 적대정책이 뭔지 얘기하자 이런 거잖아요. 명확하지 예. 않거든요. 예. 알겠습니다. 그러면 또 다른 부분으로 이제, 아까 이제 그 왕터택 센터장님께서 그분 얘기해 주셨는데, 그러니까 미중 간에 사실은 완벽한 분리가 이제 불가능해지는 거뭐 불가능하다고, 불가능하다고 말할 보는, 정도입니다. 볼 정도라면, 네. 그러면 이제 우리가 사실은 여기서 보통은 선택을 강요받았는데 지금 이제 그 선택을 강요받는 그 상황 안에서도 할수 있는 일들이 있다라고 하는 쪽으로 이제 해석이 되는 거잖아요. 그렇 부분에 대한 얘기 좀더부탁드릴게요니다
2: 그야말로 대한민국이라는 나라는 얼마 전까지만 해도 개발도상국이었고 네. 이제 국제사회 강대국들이 어떤 규칙을 정하고 관행이 생기면 그거에 빨리 적응해서 살던 나라였는데. 이게 우리나라 국민과 국가의 뭐 엄청난 아뭐 성장으로 지금은 모르는 사이에 이제 글로벌 국가가 돼버린 거죠. 리더 국가가 이제 돼버렸고 아까 말씀드린 것처럼 미국과 중국이 반도체라고 는 굉장히 중요한 물질을 놓고 대결을 하는 상황 또 경쟁하는 상황인데 결국 그 기술과 그 장비는 한국과 대만에 있다라는 것이죠. 네. 이런 속에서 우리는 미국과 어 군사동맹을 하면서 혈맹을 하고 있는 상황도 되고 네. 중국과는 전략적 동반자로서 또 가장 신뢰하는 사이가 될 수도 있고 네. 이런 속에서 우리가 외교적인 기회가 있다라는 것이고요 그러면서 제가 이제 저는 이제 외교부 출입기자 이제 통일부 출입기자라는 네. 20년 가까이 한 경력이 있는데 그러면서 제가 관찰한 바로는 외교라고 하는 것은 각 나라들이 하나의 판 위에서 동시에 게임을 하는 게 아니다라는 그런 느낌을 많이 받았습니다 네. 외교는 주제에 따라서 어떤 빌딩을 연상해서 1층 2층 3층 예, 예. 서로 다른 상황이 벌어지고 있다 플레이그라운드가 그래서 음. 다층적인 속성이 있습니다 어떤 것은 분명히 한 판에서 하는 게 있는데 근데 미국 중국 관계라든가 최근 그런 문제들 중에는 상당히 많은 문제들은 다층적으로 이루어지고 있기 때문에 음. 1층에서는 뭐 경제통상 문제가 활발하게 이루어지고 있다면 그 부분에서는 우리가 조금 더 많은 기회가 있다고 보고 음. 우리 주도를 할 수도 있고 또뭐 2층에서는 뭐 군사 문제가 있다면 그것은 어쩌면 우리가 한미동맹이라는 부분 때문에 미국과의 철저한 협력을 통해서 또 예. 나라를 튼튼히 해나가고 이런 식으로 3층, 4층, 5층, 6층 주제에 따라서 다르게 해나갈 수 있는 요소들이 있는 것 같아요. 예. 이런 것들을 잘 발견한다면 저는 뭐 미중 간의 지금 현재 경쟁 구도가 기회가 될 수도 있겠다. 음. 왜냐하면 다이 미중 관계 때문에 스트레스 받는다는 대한민국만 그런 게 아니라 다른 모든 나라가 그런 거거든요. 그중에서 누가 제일 유리하겠습니까? 사실 제일 불리한 것도 한국이지만 제일 유리한 것도 우리나라거든요. 예. 그래서 기회 요인을 잘 알아낼 수 있도록 모두 이제 한국 사람이라면 모두가 노력해서 또 그것을 외교적으로 성공시켜 키 노력하는
0: 게 우리의 과제다. 이런 생각을 하고 있습니다. 예. 지금 이제 우리한테 받아들여져 온 거는 이제 대립의 국면에서 어느 한쪽을 선택했어야 하고 사실은 한 면이 있고 경쟁이 이제 그게 이제 대립의 구도가 그대로 이어지면서 이제 무역 경쟁 안에서도 이제 주로 미국의 유리한 방식으로 공급 체인 안으로 들어가도록 강요되는 상황까지 이제 상정을 한 건데 그게 이제 층이 다르다. 네, 어떤
2: 거죠? 것은 이제 뭐 스트레스 있는 게 분명히 있었습니다. 음. 다만 예를 들어 화웨이 장비 사용이라든가 이런 것들 그리고 약간 다른 사례지만 사드의 사례가 어떻게 보면은 예. 우리가 끼어서 큰 피해를 그렇죠. 받은 사례라고 하는데 그거 말고 더 많은 주제들이 있었지만 그것들은 그 문제의 속성이. 같은 층에서 발생하지 않았기 때문에 회피된 상태로 지금까지 네. 온 거거든요. 우리가 기억할 때뭐 여러 뭐 중국이 하는 여러 가지 뭐 은행 금융 시스템이라든가 미국의 금융 시스템이라든가 또 1대 1로에 대한 참여 문제라든가 네. 뭐 PPT에 대한 PPT에 대한 문제라든가 이런 것들이 할 때마다 우리는 중간에 끼어서 큰일 났다라는 말을 했지만 실제로 그 일이 이어진 다음에 보면 전혀 충돌하는 사안이 아니었고 우리는 음. 끼지 않았다라는 거죠. 그런데 네. 그 당시에는 낀줄 알고 답답했던 거죠. 음. 실제로 끼었던 것이 많지 않아요. 네. 이런 것들을 볼때 외교사안 또 이런 안보사안 이런 것들에 대해서 너무 흥분하지 말고 어몇 층에서 일이 벌어지고 있고 이것이 협력적 요소인지 경쟁의 요소인지 대결의 요소인지 그 그중에 우리는 어떤 상황 옵션이 있는지 이걸 살펴보고서 대응을 해야 되는데 그 동안의 미중 대결이라고 하는 너무나 큰 이제 화두 속에 뭐 미리 네. 겁을 냈던 점도 많았던 것 같아요. 음. 그런 것도 우리가 좀 차분하게 고칠 필요가 있는 것 같아요. 자, 이 다층론에 대해서 이상만
1: 교수님 음. 어떻게 보십니까? 그 우리나라가 말이죠. 음. 그렇게 작은 나라가 아니에요. 네. 지금 우리가 지금 경제 규모나 이런 걸 봤을 때, 뭐 당연히 중견 국가로서의 위치를 점하고 있지 않습니까? 과거에 우리가 못살 때는 좀 남의 눈치도 보겠지만 지금은 그렇게까지 안 해도 상대방에서 우리를 봐주는 것이좀 네. 이렇게 네. 그레이드를 높이 봐주거든요. 그러니까 우리가 여태까지 했던 그러한 전략적인 그런 모호성 이것을 바꿔야 된다는 생각을 해요. 음. 이제 우리가 보다 아주 자율적이고 보다 명확성으로 가야 되는 거예요. 음. 협력하고 협력하고 아닌 건 아닌 거예요. 사안에 따라서. 그렇죠. 예. 사안별로 우리가 접근을 해야 되는데 이게 좀 혼동이 되는 것 같아요. 그러니까 우리 가장 중요한 게국익이란 것이 있고 우리의 정체성이 있지 않습니까? 정체성은 뭡니까? 자유민주주의 시장경제 시스템이거든요. 중국은 사회주의 시장경제예요. 시장경제라는 게 다른 게 아니거든. 어떻게든지 경제 문제를 해결하기 위한. 방법으로서의 그것이 시장이냐 계획이냐 이런 따지는 것이지 그럼 앞에 있는 사회주의 자본주의 시장경제 절대 변하지 않습니다. 음. 그럼 중국이 그런다면 거기에 대해서 중국에서도 우리 한미동맹 인정합니다.
0: 음.
1: 부정하는 게 아니에요. 충분히 이용을 해야죠. 음. 음. 그래서 우리가 보다 주체적인 그런 차원에서 정체성을 좀 확립을 하고 또 우리도 당당하게 실이. 뭐, 한대 맞으면 그 다음 두세, 세대때를 각오하고서 더 덤비는 거죠. 뭐. 예, 예. 응. 이 부분, 신부턴 센터장님. 예, 뭐, 저도 다
3: 공감합니다. 사실은 음. 뭐, 우리가 우리의 힘을 제대로 몰랐던 부분도 있었던 거고, 예. 또 중국의 그, 사드 경제보복을 받으면서 어떻게 보면 우리 스스로 체질 변화를 시킨 부분도 있어요. 이게 참, 이 주제만 가지고도 1시간 이상 토론이 <웃음> 필요하다고 그렇죠. 생각하는데 <웃음> 예, 예. 어, 가장 단편적으로 설명을 드리면요 어, 제가 최근 몇 년간 우리가 대중 수출 품목의 상위 랭킹 20위를 갖다가 살펴봤는데요 예. 사드 보복 이후에 변해요 그리고 음. 지금은요 우리가 주로 첨단 부품이라든가 가전제품이라든가 이런 IT와 관련된 부품들이요 20위권의 상위권으로 속해 있어요 네. 그건 뭐냐 중국이 한국을 제재할 수가 없어요 이제는 음, 음. 그런 부분은 중국이 제재를 할 경우 자기들이 더큰 피해를 입어요 네. 그만큼 한중간에 새로운 협업구조가 만들어지고 있고 그렇다면 우리가 중국에 대해서 조금 더 목소리를 내도 되는 부분이 존재하고요 네. 또 다른 한편으로는 이제 근본적으로 한중간의 경제협력구조가 변화를 해요 우리가 일반적으로 아직도 인식하고 있는 건 한국의 기술력과 자본이 중국의 저임금 노동력과 만나서 네. 세계 시장으로 진출하는 1990년대와 <웃음> 2000년대 <웃음> 초반적 사고를 하고 있어요. 그런데 요 그런 분야는 이제 점점 더 사라지고 있어요. 그렇죠. 사형 한국의 첨단 기술과 중국의 첨단 기술이 맞붙어서 세계 시장에서 경쟁하는 게 많거든요. 네. 그렇기 때문에 사실 한중 협력에 대한 근본적인 인식 전환이 필요하고 협력이 필요한 부분은 당당하게 협력하고 경쟁을 통해서 극복해야 될 부분은 오히려 우리가 더 초격차를 만드는 그런 접근을 하는 게 바람직하다. 음. 그런 이제 인식의 전환이 필요한 시기가 온것 같습니다. 습니다. 음,
0: 네, 예. 이 부분들 왕선택 어, 센터장님 말씀도 한번 더 다시 한번 들어보죠. 네, 저도 음. 바로 그런 내용에서 잠깐 음.
2: 말씀드린 건데요. 우리나라가 성장을 했고 그래서 그 동안에는 약속을 컴플렉스라고 하는 것이 현실이었고, 이제 그것에 따라서 우리나라가 참 미국 눈치도 예. 보고 중국 눈치도 보고 그랬던 것이 사실이었지만. 그야말로 한, 한, 뭐한 15년, 20년 됐나요? 이미 우리가 모르는 사이에 우리나라가 공금, 어떤 경제 통상 공급망에서 그냥 핵심으로 들어와 버렸던 거예요. 그리고 그런 것들은 그냥 우연히 온게 아니라 우리 국민들이 수십 년 동안 갈고 닦고 노력한 피와 땀의 결과라는 것이고 이것이 뭐 다른 나라가 결정하는 게 아니라 이 기술과 지식, 또 대한민국 국민들의 단결 이런 요소들이 예. 모든 분야에서 지금 꽃을 피우기 시작하는 그런 단계에 들어섰기 때문에 우리가 더 이상 약속 컴플렉스에 휩싸여서 사실이 아닌 허상에 의해서 공포감을 가지고 막 놀래서 먼저 자기가 그냥 막 예예. 뛰지 말고 정확하게 미국이 원하는 건 뭔지 또 중국이 원하는 건 뭔지 이게 저는 아까 한국이 이제 기회 요인이 있다고 하는 게. 어느 나라도 한국처럼 미국과 중국 양쪽을 동시에 잘 이해할 수 있는 나라가 없다라는 거예요. 일본도 사실은 이제 지리적으로 비슷하지만 미국이 좀더 치우쳐 있단 말이죠. 일본에서 나오는 그런 중국에 대한 해석 중에는 좀 무리한 게 많아요. 어떻게 보면 좀더 반대하는 의미에서. 또 다른 나라들은 너무 또 지역적으로 멀 지리적으로 멀고 하다 보니까 중국의 정서를 이해하는 데 문제가 많죠 예. 한국은 뭐~ 문화적으로 중국과 굉장히 유사성이 많고 이래서 뭐~ 우리가 조금 더 주체적인 생각을 갖고 우리의 자신 우리 국가에 대한 자부심 예. 국민에 대한 자부심이 있다면 어, 미국과 중국이 우리한테 의지할 바가 많을
0: 것 같아요 알겠습니다 지금 음. 청취 의견 두 가지가 있는데 간단하게만 소개해 드리면요 김현숙 님은 종전선언이 문재인 정부의 헛된 꿈이라고 생각하시고요 김현숙 님은 물꽃 트기가 어렵지 한번 트면 가능할 거라고 봅니다 좋은 물길이 생기면 좋겠습니다라는 그런 의견들 주셨습니다 자, 오늘 열린 토론 이것으로 모두 마무리할 텐데 오늘 함께해 주신 왕, 왕선택 센터장님 신범철 센터장님 그리고 이상만 교수님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네, 감사합니다 네, 감사합니다, 네, 감사합니다. 사실 미중관계는 전례 없는 글로벌 위기에 대한 대응이라는 핵심 의제가 있는데요. 코로나19로 인한 보건위협 그리고 기후위기는 모두 전지군적 차원의 전환적 협력을 필요로 하기 때문이죠. 21세기 새로운 국제질서 속 패권을 놓고 이들이 경쟁하고 있듯이 우리 역시 당면한 국내 정치의 좁은 시선 속에서 국제관계의 주요 의제를 가두지는 말아야 된다 생각이 듭니다. 참여하신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다